2: Žena u kutiji kreće na talasima Radio Novog Sada. Ja sam Tamara Srijemac, a tom majstru današnje emisije Dalibor Vidović. I ovoga puta doprinosimo pravljanju balansa u medijskom prostoru, tako što reč dajemo o ženama. Novinarka, muzičarka, aktiviskinja, sagovornice današnje emisije. Evo koje teme zajedno pokrećemo. Antitrafiking organizacija Astra predstavlja izveštaj nestalo deca Srbije povodom prvih 10 godina rada SOS telefona za nestalu decu.
3: Najčešći uzrok nestanka dece je što zapravo bežanja od kuće ili iz ustanova socijalne zaštite, 45%.
2: Novinarka sa priznanjem, kvir Saveznica godine, za ženu u kutiji govori o izazovima prilikom izveštavanja, o problemima sa kojima se suočavaju pripadnici LGBT i zajednice.
0: Svaki put mi znenadi to koliko su ti ljudi navikli da im se preti. I nevjerovatno mi je svaki put to da prosto žive sa tim da su nepoželjni, da su oni svoj život uskladili sa tim, sa koliko ograničenja žive, a trebalo bi valjda da ograničenja na svojoj
2: koži oseti taj ko preti i napada ih. Rubrika Kulturna vodi nas na festival MENT u Ljubljani. Predstavljamo multitalentovanu muzičarku Astrid.
4: Kad si pre dobar u Sloveniji, ljudi te ne vole baš. I slušaju muziku koja je ono, negde u sredini. Ja bih htjela podignuti to scenu.
2: Za rubriku Udarna pozvali smo Hristinu Piskulidis iz nevladine organizacije Astra zbog predstavljanja izveštaja Nestala deca Srbije, Evropski broj za nestalu decu u Srbiji 116000 prvih deset godina rada. Kako je sve počelo tog 25. maja 2012. kada je SOS za nestalu decu prvi put zazvonio? Koju vrstu podrške je pružao tada, koju pružao danas?
3: Pa najpred da kažem da je ova linija uspostavljena zahvaljujući saradnji sa Or Evropskom organizacijom za nestolu decu, Missing Children Europe, uz njihovu podršku telefon zvanično licenciran 2016. Ali pre toga mi smo uh, stupili u kontakt te, sa institucijama u Srbiji i 2012. godine dodeljen nam je broj 116 što je ujedno broj koji funkcioniše u još 22 zemlje širome Evrope
2: Broj za nestalu decu je zapravo sistem podrške. Onog trenutka kada zazvoni i stigne dojava o nestanku deteta, pozivalac se najpre upućuje na najbližu policijsku stanicu. A zatim sve vreme tokom trajanja potregi za detetom, volonterke pružaju psihološku, pravnu, socijalnu podršku. Podrška se ne završava ni nakon pronalaska deteta, naročito ako ona pretrpela o traumu. Od 25. maja 2012. do 31. decembra 2022. godine telefon 116 000 u Srbiji je neprikidno radio 3782 dana. Hristina, koliko ste poziva primile u tom periodu i koji procenat prijava nestale dece je rešen?
3: Pa mi smo za taj period 10 godina primile 4413 poziva i na osnovu njih mapirale 143 slučaja nestanaka dece. U pitanju su 83 devojčice i 60 dečaka. Ono što je neka dobra veslja je da je većina tih poziva i na kao uspešno rešena, tako da je procenat između 80, 9 i 99, 98% u zavisnosti od godine. Najveći je zabeležen broj poziva 2016. godine kada smo bili pod udarom migracija i te godine na primer imali smo 33 prijave na slučaj. Čini mi se to 881 poziv, a do godina po broju poziva je 2020. odnosno vreme pandemije kada su institucije malo usporile sa pružanjem svojih usluga, pa onda tu nekako nevladni sektor ponovo uskočio kao servis koji nadomešćuje usluge koje institucije ponekad nisu u stanju da...
2: Spomenula si da ovaj broj je jedinstven broj da funkcioniš u 22 uh -huh. zemlje. Bitno je da. da kažemo da je besplatan, da je dostupan 24 je. sata 7 dana u uh -huh. nedelji. Šta kaže analiza ovih proteklih 10 godina? Koji su najčešći uzroci nestanka deca u Srbiji?
3: U principu, mislim, Srbija se tu ne razlikuje mnogo od ostatka sveta, naročito Evrope i ono što je uslovno rečeno dobro vesije, Da te kriminalne otmice, odnosno one otmice od kojih se roditelji najviše strahuju, otmice od stranih nepoznatih lica, trećih lica su zapravo najređe, znači ne samo 3%, a da najčešći uzrok nestanaka dece. Na našoj teritoriji, ali na teritoriji Evrope, jesu zapravo bežanja od kući ili iz ustanova socijalne zaštite, 45%. Zatim slede deca koja su desala u toku migracija, da je procenat u Srbiji iznosi 17%, ali treba da se setimo i tih nekih zastrašujućih podataka Da je valjda u periodu od tri godine na teritoriji Evrope je toko migracija nestalo 18.000 dete, što je ogroman broj. Mm -hmm. Postoji i roditeljske otmice kao a, jedan od čestih uzroka a, prijavljivanja nestanaka dece. I to su uglavnom deca koja zapravo na neki način strade usledne suglasice roditelja koji na primjer živi na različitim, u različitim zemljama pa onda nemaju dozvolu za određenje deteta. I onda su ovi nestanci takođe brojni i čine 17%, zapravo 18. Postoji grupa izgubljene ili povređene desa, takođe sa 17%
2: kako vas sve mogu kontaktirati osobe koje imaju problem?
3: Pa dovoljno je jel ja te da pozovu 116000 ukoliko su im bliži neki drugi sistemi komunikacije, moguće i komunikacije preko elektronske pošte, mail je također 116000 at astra.rs ali nas ima i na svim društvenim mrežama na Facebooku to je Astrin profil na sa Messengerom, zatim na Instagramu,
2: Twitteru I koga ćemo dobiti kada okrenemo 116.000? Ko radi na SOS telefonu za nestalu decu nevladine organizacije Astra?
3: Tim koji radi podršku žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima zapravo istovremeno dežura i na telefonu 116.000. I mislim da je bitno da kažem i da su ta dežurstva volontarska i da za linija ni u jednom trenutku nije bila podržana donatorskim sredstvima, a naročito ne od strane države. I osim toga mi imamo i stručnjake raznih profila koji su uključeni u funkcionisanje broja 116, to su licencirani psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, pravnici dakle ljudi koji imaju bogato iskustvo što se tiče rada i ekspertize u oblasti nasilja na decom i a, trauma koje a, to nasilje ostavlja
2: da, vraćam se na početak priče i na najavu zaista 10 godina kontinuirane podrške, pa eto možda će čuti ovoga puta naš razgovor i neko ko bi mogo vama podršku da pruži s obzirom na to a, da si rekla da, da je vrlo često izostala. Hvala mnogo a, Hristina Hvala na, na svemu ove ovaj što radite i na ovim podacima koje si podelila sa nama. Naravno, srećnih i narednih 10 godina rada. Hvala puno. Jedno mi je sad. To poručuje Zemlja Grova. Poruka i pesma koja nas uvek otrezne. Slušamo je u nastavku.
5: A ukoliko vremena sam provela, dok sam nepotrebno dugo spavala Za džave radila, para jurila, džubre skupjala, džubre bacala U čekala, na tebe čekala, bila nervosna i nisam dobila A ukoliko vremena potrošila, pa samo opet sabrala Da li vid voli da sam vremena potrošila, dok sam svemu neporebno brinula
1: Uspešna. Žena u kutiji.
2: Zato pozivam vam sa velikim zadovoljstvom Vanju Đurić sa televizijem
1: 1.1. Hvala, hvala mnogo. Hvala.
0: Ućicijiste se zna i svima koji su mi učinili zaista veliku čast i da budem zaista veoma ponusna za što sam dobila ovo priznanje naramova je tegli kada čestitam rođendan etipi da se zna Hvala. i ovaj možda da vam poželim eto, da neki naredni možda već sledeći proslavimo isto ovde i da proslavimo donošenje zakona o registrovanim partnerstvima za
2: Dobitnica nagrade Kvir Saveznica godine koju dodelju organizacija da se zna zbog doprinosa veće vidljivosti LGBTI plus populacije u Srbiji i borbi za njihova prava je novinarka Vanja Đurić. Kvir Saveznica godine, sagovornica žene u kutiji. Vanja, hajde da krenemo od toga kolika je moć medija u podizanju vidljivosti neke teme, problema neke grupacije ljudi koja je diskriminisana i zapravo koliko mediji moraju biti saveznici i saveznice bez kompromisa kada je reč o ljudskim pravima.
0: Pa ja ću prvo reći te kliše moć medija jeste velika i to je odavno već neko shvatio jer da nije, ne bi vlade i političke elite toliko ulagale u PR, lobiranje, kupovinu medija novinara, novinarki na različite načine E sad, tu mnogo lakše naći saveznike u medijima saveznike podznacima znacima navoda jer imate mnogo oruđa u svojim rukama mislim na novac, naravno i neki drugi načine postoji neki drugi načine kupovine naklonosti novinara. Međutim tu bi trebalo da kažemo ne hvala, moj rad ne može da se kupi, što takođe mislim i za sve neke druge sfere. E sad razlika u savezništvu sa zajednicama ljudima koji ne mogu da žive ovom društvu na način kao što živim ja koji strepe da će ih neko izbusti nožem jer su svog partnera ili partnerku uhvatili za ruku ili I je nešto drugo i to je naša uloga važna i velika i to je prostor za nas da istupimo i svaki put ukažemo na to da to nije u redu i da pored nas žive ljudi koji se tretiraju kao nedovoljno vrednovani građani jedne zemlje. Naravno da saznam da je, na primjer, neko odruženje građana koje navodno štiti prava, ljudska prava istovremeno izrabljuje svoje zaposlane ili je proneverilo novac tu. Nema kompromisa, to je isto tako važna priča kao i da je to radio neki funkcioner. A
2: da li je tu uvek tako u praksi? Mislim, na etičko novinarstvo o kojem govoriš. Šta tebe najviše boli u medijima kada je reč o kršenju etičkog kodeksa?
0: Mislim da me u tom neprofesionalnom odnosu prema ovoj, ali i prema svim drugim temama najviše boli zapravo neznanje i to odsutstvo želje da saznaš kako bi trebalo, kako je ispravno, kako je profesionalno. Boli me otaljavanje, nezainteresovanost e, i bavljanje nekom temom, eto samo da se popuni neka rupa o programu. Ako nešto ne znaš kako se radi, pitaj ima ko zna i nemoj da se povinuš onome, pa tako svi ili već su svi objavili sliku ime žrtve, naprimjer kada pričamo o nasilju prema ženama, prema deci, bilo koje vrsti nasilje, bilo kojoj e, temi koja negde zadire ovaj, u, u crnu hroniku, dakle ne treba da da povlađujemo tim nekim najnižim porivima publike da objavljamo šta su ljudi juče jeli, šta su pili pre nego što su ubijeni, da li ga je ona varala pa ju je on ubio i tako dalje. Mislim zaista ne vidim prepreku da se tu malo uključi mozak i bude čovek da se kaže ne ovo nije u redu, ovo nije materijal za lešinarenje. Neka kolege probaju nekada nešto i da odbiju, videt će da nije tako strašno.
2: Voj profesionalni rad su dakle prepoznali članovi i članice organizacije da se zna. Pratila si dešavanja oko organizacije Europrajda, napravila i dokumentarni specijel o Prajdu, kako deci da objasnim. Predposledam da ti je lično važno da namećeš ove teme u javni prostor, a da li generalno favorizuješ neke teme kao važnje u novinarstvu i zašto?
0: Kada se pogleda neka hjerarhija u društvu i državi, smatra se, jel, ja, da najvažniji posao obavljaju ljudi koji vode države, logično, jer su odgovorni bukla, bukvalno za sve i rade to u ime svih nas. Samim tim i novinarstvo kao deo tog društva e, funkcioniše tako da na svojim agendama prioritet daje upravo vestima i temama koje diktiraju dnevno politička zbivanja. E sad, društvo je nekako uvek u drugom planu, nekada razumljivo, a u našem kontekstu po meni nepravedno jer ja mislim da smo mi zapušteno društvo i da tu ima baš, baš mnogo posla. E, ima mnogo da se Oriba, očisti, utegne, kako ja to volim da kažem. Ja sam tu videla prostor za sebe jer me prvo kao osoba, onda i kao novinarku veoma bole nepravde i moje shvatanje društva jeste da ono ne sme da počiva na velikim razlikama i privilegijama. U tom smislu, da, ja biram teme koje ukazuju na te nejednakosti i pokušavam da doprinesem da se one smanje, da se smanje nejednakosti u društvu, jer nijedan točak ne može da se kotrlja ako mu je na nekim mestima guma probušena. Tako i društvo.
2: u protakom periodu si imala brojne sagovornice i sagovornike iz LGBT i plus zajedice i da li si iz intervjua specijala koji si radila, izveštavanja sagledala možda neku novu perspektivu, novu dimenziju da li si nešto naučila stekla neki utisak koji te je pratio, možda promenio, zamislio e,
0: Mislila sam ranije da razumem kako je nositi se sa, sa tim da si stalno nečija meta, da se stalno osvrćeš iza sebe, da li neko ide kome se ne dopada kako izgledaš i voliš i ko je zbog toga odlučio da te prebije. Međutim, shvatila sam da ja, uprkos tome što sam i sama iskusila tu vrstu straha zbog pretnji, ali zbog novinarskog rada, zapravo nemam pojma kako je živeti na taj način godinama. Ne znam ja kako je kada te porodica odbaci, kada si njihova sramota, ne znam koliko je teško nositi se sa tim da ne smeš svojoj okolini da priznaš ko si ti zapravo. Ali nešto što me možda najviše iznenadi svaki put jeste to, i to je taj neki najjačiji utisak iz rada na takvim temama i susreta sa ljudima iz LGBT plus zajednice, Dakle, svaki put mi znenadi to koliko su ti ljudi navikli da im se preti, da su nepoželjni da ih ne gledaju kao ljude. I nevjerovatno mi je svaki put to da prosto žive sa tim, da su nepoželjni, da su oni svoj život uskladili sa tim, sa koliko ograničenja žive, a trebalo bi valjda da ograničenja na svojoj koži oseti tajko preti i napada ih. Ne, mi imamo potpuno obrnutu situaciju, vidim da su jako velike napori da se to promeni, ali bojim se da tu nema prostora za optimizam da će to uskoro biti i ovde drugačije
2: Ako bi sada napravila mini analizu, ne samo na mediju u kojem radiš, nego generalno u medijima u Srbiji, da li nam fali više priča o marginalizovanim grupama i koliko je to težak zadatak, mislim, na stalno nastojanje da se napravi balans u programu?
0: Mislim da je prostor za popravljanje društva vemo veliki, pa samim tim i za priče o medijima o tome. Rekla sam dakle već šta diktira tu dnevnu agendu medija i mislim da, nažalost, još jedno duže vreme ovde neće biti razumevanja za to koliko posla ima kada govorimo o smanjenju tih razlika, nejednakosti i pravljanja ovog društva bolje za sve nas. Ja bih jako volela kada bismo mi u medije mogli da dovedemo ljude koji su na nekim pozicijama, pozicijama moći, I da razgovaramo tako da tražimo bolje rešenja za sve nas. Dakle, da mi svi zajedno uh, imamo jedan zajednički zadatak i da ta razgovor bude konstruktivan. Međutim, mi smo miljama daleko od takvog razgovora i dolazka na vlast ljudi koji će mediji videti kao važne faktore u društvu, kao faktore koje mogu njima da budu... Uh, korist, dakle ne da ih zlopotrebljavaju, ne korist da dobijeju političke poene i glasove, dakle ne da nas vide kao materijala za manipulaciju, nego prosto kao saveznike u borbi za bolje društvo, a ono što mi danas imamo na sceni jeste da nas vide samo to kao neko svoje oruđe koje mogu da, da iskoriste u izbornim kampanjama ili recimo konkretno u konkretnom slučaju medijske kuće u kojoj ja radim kao neprijatelje. Ali međutim to ne znači da mi novinarke i novinari ne treba da, da krenemo, da se bavimo temama na taj način, na nama je da pokušavamo i da probamo da pokušamo, evo već danas.
2: Da, bez odlaganja i to bi zaista trebali da imamo svi na umu koji se bavimo ovim poslom. E, Valja, ti si prethodnih godine između ostalog dobila i nagradu koju dodelju institucija poverenika za ravnopravnost povodom Međunarodnog dana tolerancije. Bila si takođe i finaliskinja za nagradu Refleksija, nagradu za dostavno izveštavanje o siromaštvu i nekako bliski su mi te teme. Znam da vrlo često nije lako. Koji je tvoj utisak? O čemu se moraš da osjećaš šta je zahtevno kada se baviš ovim temama i profesionalno i emotivno?
0: Uopšte, bavljanje ljudima njihovim nekada vrlo intimnim i ličnim lomovima je vrlo teško iz koje god pozicije da se to radi. Kao novinarka, kao novinar, moraš stalno da imaš na umu to da moraš da ostaneš pribrana, profesionalna, da odmeriš svaku reč, svaki gest. Nekada se stvari dešavaju u sekundi i ti prosto nemaš toliko prostora da, da baš tako dobro odvagaš sve to. To je stvarno istrpljuće i To, to je nešto što nas melje. Desilo mi se koliko puta već da dok snimam neke ljude da gutam suze i posle dođem kući i samo se raspadnem zbog nekog besa, osjećaja nemoći ili zato što me nešto jednostavno emotivno pogodilo. Evo, na primjer, leto smo snimali ženu koja je došla u Srbiju u Oluji, pričala o tome kako su i roditelji ostali u Hrvatsko, odnosno krenuli su oni u kolonu pa se vratili, ostali su tamo jer su dobili neko objećanje da će sve da bude u redu, međutim na kraju Ti ljudi su stradali, izgoreli su u svojoj sobstvenoj kući. Ta žena ih je tražila, nije mogla dugo da ih nađe i kada je bilo prilike da ponovo ode u Hrvatsku, na zgarište je našla samo majčinu cipelo i rekla mi da, je, da su to upravo cipele koju je baš ona kupila. To me je bukvalno dotuklo. Rasplakala sam se pred tom ženom da je na kraju ona mene tešila. Dakle, pogađa i mene i to kada nas vređaju, kada nam prete, kada mi desničari upadaju u live. Nije to prijatno, naročito što ti tu dobiješ uvrede, pretnje, dobacivanja na, na osnovu ličnog izgleda, samo da bi ti isprovocirali. Užasno je teško tu ostati nekako imun na sve to. Međutim, ja to ne pokazujem. Ljudi misle da sam ja zapravo vrlo hladna, da mogu svaku tu situaciju da ishendlom bez posledica. Nije tako, međutim, ja još dugo to u svojoj glavi obrađujem, živim sa tim na neki način, ali ja to mogu da kažem na kraju hvala nauci što je dala psihologiju i terapeute i nekde eto što i, i, i mom karakteru koji se ne peca tako lako.
2: Pratimo se na priču o nagradi i specifično je to što nju ne dodeljuju koleginici i kolegije. Da li ima veću težinu kada priznanje stigne od grupacije o kojoj izveštavaš i zašto?
0: Svakako da to ima veliku težinu jer to su ljudi koji to najdirektnije pogađa i ako su evo oni procenili da sam ispunila najviše standarde baveći se nečim što ih vrlo lično i duboko dira onda je na meni samo da im kažem hvala, trudit ću se i dalje da ih ne izneverim.
2: A da li se sama nekada osetiš izneverenom kada se baviš ovim poslom ili još preciznije diskriminisanom kao novinarka? Da li možemo specifično govoriti o položaju novinarki u odnosu na muške kolegeje?
0: Mislim da iz ove sadašnje pozicije ne mogu baš da pričam o diskriminaciji. Ne vidim je u tom nekom otvorenom pa ni prikrivenom obliku. Među nama novinarima, novinarkama mlađe generacije mislim da ipak došlo do nekog napredka. Desile su se tu neke promene, neko osvešćivanje da žena vredi isto koliko i muškaraci i zaista se od kolega mlađih novinara nikada nisam osetila diskriminisano. Međutim, kada govorimo o nekoj starijoj generaciji muških novinara, Tu i te kako živi patrijarha tegizam i, i jako vole da mainsplainuju, dakle da ti stoje od glavom i govore e, nešto što i ti sama znaš, ali evo došao jedan muškarac da ti to objasni, muškarac sede, brade, pošto ti to sama ovaj, ne možeš da, da shvatiš. Niko nije rekao, ej u redu je, ako sam mlađa nisam glupa, ne treba mi... Ne treba mi neko ko će da mi tumači lokalne i globalne prilike i da objašnjava ono što i sama znam i što sam uostalom glasno izgovorila i stavila do znanja da znam. E sad neki drugi segmenti naše profesije, neki drugi sektori malo to kaskaju pa i dalje čuješ za sebe ajde ti devojčice samo drži taj mikrofon, a vole tako i neki političari da nas nazovu ako recimo evo ova devojčica ove godine puni 41 godinu.
2: Da, nije još rođena, ali hajde da te pitam za pesmu koju bih voljela da čuješ nakon našeg razgovora, evo, s čestitke za nagradu. Pesmu koju bih možda mogla da povežeš sa ovim našim razgovorom.
0: Pesma koju bih voljela da ide posla ovoga jeste Ana Ćurčin Don't be fake, to nova stvar. Tits, any economy are fake.
6: Reality itself is our state. Sparkles in the eyes are reddit and post CGI everything except the agent host Here saying truth are equal In the mind of confused people Information systems evolve Yet problems are never solved Stranded by the infotainment flood Like reality contestants in the mud Like frictionless finance fictions Immersed in acts and addictions Simulate love, simulate,
7: simulate,
6: simulate tears, simulate, simulate, simulate debate injustice, but one thing is real, it's the fear,
0: their life e, dakle, ova pesma neke veze sa položem neke određene grupi ljudi, pogađana sve, što čemu Ana Ćurčin govori, jer smo svi toliko zatrpani nekim nametnutim obrazcima ponašanja i očekivanjima koja moramo da ispunimo, da mi se čini da smo došli do neke tačke, da više nemamo kapacitet ni za neke osnovne životne funkcije od tetrke za ispunjenjem nečih očekivanja, a obično su to očekivanja ljudi koji su nam potpuno nevažni ili čak i nepoznati, ako pričamo recimo onima koji nas prate po društvenim mrežama. A sa druge strane, ovo u stvari može biti poruka i ohrebrenje za sve one koji Uh, moraju da budu neko drugi ali zbog straha i zbog toga što ih okolina ne prihvata
6: People are Productive and never fit Choose class status and rain Please erase Your sun and mother's face Climate, hollow roots And now the truth Tear me to savour in you Simulate love become a hypocrite who mostly spouts don't bullshit. It's not the information that is bad. It's you and I who are both fake and mad. So don't be fake. It always breaks my heart. Don't be
2: fake. Hvala Vanje Đurić na razgovoru i izboru pesme koju smo slušali. Don't be fake je inače video spot i pesmi za koje stoji multimedijalni umetnik, reditelj i filozof Igor Simić u saradnji naravno sa Anom Ćurčim koju smo čuli. Zamišljene kao videorad u kojem se vesti pevaju i bavi se otuđenjem i time šta je fejk u politici, a šta u ljubavnim odnosima. Na snimanju spota Ana Ćurčin je pesma otpovela a kapela, a tek posle je dodata muzika.
1: KULTURNA Žena u,
2: u rubrici KULTURNA, muzički festival i naravno muzičark je u fokusu. Poslednjeg vikenda Marta održan je Slovenočki festival muzičkih otkrića Ment Ljubljana, na kojem je nastupilo 77 umvetnika. Kako se moja Milica Kravićak Summit preselila u Ljubljanu, tako smo mi dobili priliku da čujemo izveštaj sa festivala, utisak sa otvaranja, ali i preporuku za slušanje novih muzičkih imena.
1: Slovenočki Ment festival koji je zapravo posvećen promociji savremene muzičke scene ne samo slovenočke, već bukvalno Jugoslavija u malom je ovde tri dana ali i šire zato što svaki put je neka zemlja u fokusu ovoga puta su tu dakle gosti iz Skandinijevi ali ima bendove iz Italije iz raznih država Evrope utisak koji imamo kada prvi put uđemo na men kao što sam ja Sad jeste nekoliko stotina ljudi koji su kupirali Kinošišku, to je jedan od prostor u kojima se izvode koncerti, malten je ceo grad biva u znaku menta. I naravno desetine i desetine bicikla parkirani ispred. Stvarno predivna atmosfera, meni je nevjerovatno da na otvaranju festivala koji je posjećen nekoj angaževanoj i alternativnoj muzici bude toliko ljudi i samo želim da se to desi i Srbiji.
2: Sobi, Sobi, isi ti radio?
1: Raku. Radio... Bendova je toliko i koncerta da se selekcija mora napraviti za samo slušanje na festivalu, tako da i žena u kutiji vama predstavlja dva imena. Jedno je slovinačko, Ana Astrid Kljun, vredna svakog slušanja, a drugo je sa srebske scene, Bojana Vunturiševića ove godine, na mentu, inače kompilaciju možete pronaći na YouTube-u, što vam od srca preporučujem, fantastična muzika.
7: Počnimo ljubav
1: ispočen, da razgovaram sa Astrid, imenom koje mi je odmah nekako ukralo pažnju, pogotovo kad sam poslušala, vrlo, vrlo zanimljiv žanrovski spoj, taman će i da čuju slušalci žene u kuti kako to zvuči, a ne da objašnjamo šta je to. Zanimljivost kod tebe, Astrid, je što si ti stvarno mnogo toga, bukvalno zaslušna za sve što možemo da vidimo i čujemo u tom spotu, jer si i rediteljka, jer si inače i performerka i sviraš harfu, ti i napišeš svoju pesmu, ti izvede I to je no veliko bravo. Tako da prvo sa, sa čim krećem upravo to. E, želim, da, želim da čujem kako ti uopšte vidiš svoju poziciju, da li u Sloveniji, da li na nekoj svetskoj sceni. Jeste to vrlo raritetno i ja volim što sam čula o tebe u neformalnom razgovoru, ali... Da, ja sviram okej okay muziku, to definitivno nije trash, baš volim što imaš to samopoznanje, to nama jako fali. Tako da hajde to, da čujem ja kako ti doživljaš svoju muziku i svoj rad, da li je ono, šta god ti želiš da kažeš, da li je cenjeno, necenjeno, da li voliš to što
4: radiš? Pa cenjeno je ono, polako to prođe tu u Sloveniji, jer u Sloveniji ljudi slušaju muziku koja je, pa kako da to objasnim, kad si predobar u Sloveniji ljudi te ne vole baš i slušaju muziku koja je ono, negde u sredini. Ja bih htjela podignuti to sceno i muzičari sa kojim se ja družim isto razmišljaju. I zato sam režiserka, zato produciram svoje spotove, zato pišem tekstove koji su dobri jako um, thought through, premišljeni. Tako je, da. onako duboki. Duboki, volim, da, da, to i nisu na neku prvu lopticu um, To, vidim se u svetu, ali ne na svaki način. Vidim se u svetu kao muzičarka, kao performerica, ali ne, ne na način da će to m, uzeti vreme moji porodici tu.
1: Da, da, zato što ti imaš stvarno puno uloga. Da,
4: imam dete, imam partnera kojeg jako volim i odnosi su mi jako bitni. Bez odnosa nema muzike, u, u mom slučaju. Kad sam jako tužna, radim dobre stvari, ali htela bih da radim jako dobre stvari i kad sam sretna. To, to mi je.
1: Šta je onda tvoj maksimum koji želiš da postigneš s muzikom ili sa
4: performansom ili s režimom? Ja mislim da ljudi nisu pripremljeni na moj maksimum, ali ja znam šta je moj maksimum. Znam kakva sam performerka i znam da, da li bi imala platformu koja imaju svetske zvezde kao Beyoncé. Nisam kao tehnički nisam tamo, ali znam da kao plesačica, kao umetnica, da sam jako visoko, ali trebam i platforma i Jučer sam slušala intervju sa glumcem iz Seinfilda, sa Džorđom, sa naočalima i kaže niko ti neće dati platformu, trebaš da si je sam napraviš i to sad radim sad sama si pravim platformu imam 27 godina ali nisam, nisam mrtva, <laughs> tako da napravit ću si jako jebeno platformu i to će biti super
1: <laughs> ja sam udušena svima što čujem, kad spominješ platformu, onda je ment jedna platforma, da. prvi put u životu vidim festival neke alternativne muzike ili nekih novih početaka za bendove koji je toliko posjećen, da su to kao hiljade ljudi, da. e, šta je
4: tvoj je mišljenje o mentu ili voliš što si deo toga? Pa ment je dokaz da kad ljudi rade nešto sa srcem i nešto sa ljubav, sa, sa ljubav do, do muzike ili do arta, da, da nešto veliko može da postoji. I ljudi u Sloveniji jako volu ment festival i ja jako volim ment festival. Ljudi koji do, dolaze na ment festival, oni jako vole muziku u stvari. Poštuju muziku. Tu, tu može da, da prođe art ne može da prođe svudge, svude? Svugde. Ne može da svugde u Sloveniji prođe art, ali tu stvarno može da prođe neka, neka jako dobra energija mi je. Ja, danas sam imala intervju već i, i, i razmišljam da, pa nije mi cilj da sviram u Radio City Music Hallu. Cilj mi, ono, goal mi je da sviram u dobroj energiji. Tu je to. I meni je meant me dream come true. Zato jer to je platforma koja će otvoriti vrata pa ja mislim da da će biti eksplozija ne ne ment mislim
1: prvo ovako iskustvo meni makar nisam mogla ni da zamislim da, da je takav festival moguć sa takvim izborom muzičkim da, da li možemo to očekujemo u Srbiji, fantastično je i slušalci to ne znaju ti su u stvari slovenka naravno s različitim jugoslovenskim korenim ali govoriš mislim sve ove jezike i pevaš na njima i to je jedno veliko vau wow. ja sad kad učim slovenački znam da to stvarno nije lako učiti ipak, ipak su to drugačiji jezici pa
4: hoćeš li nam doći u Novi Sad u Beograd A, negde? pa ja ja mora da se vratim u Novi Sad na svake 5-6 nedelja imam porodicu u Novom Sadu i jako ih voli moj ujak Ivan i tetka Marina i sestre Dina i, i Jovana i brat Milan i svi, svi koji žive tamo, oni su moje srce, to je ono, kad, kad, kad se vraćam u Novi Sad, ja, ja, ja sam, to, to mi je kuća, tamo ja živim, kao da, kao da sam živjela tamo od uvijek. Nisam shvatila to pre, pre dugo, ali ove godine stvarno sam shvatila, kad sam se vratila po. 13 godina 13 godine nismo se vidjeli. Užas! Šta mi je bilo? Budala. Budala, da. Na faksu sam imala puno, puno da radi mi onda... P, ne znam. Ali da, u Novom sadobi jako htjela da, da pevam i sviram sa bendom. Sad imam bend. I da, i u, u Beogradu, i u Srbiji. Pomoć je ti žena u kutiji da zakažeš A, super. svirku. Super! Hvala puno za tvoje vreme, Hvala
1: mnogo ti. sreće na svirci Hvala. i na svim narednim Hvala. i planujem u životu. Hvala. Hvala! Divna si. Bila je to Ana Astrid Kljun, slovenačka muzičarka koja je zapravo fantastična i, i možemo je slobodno nazvati jugoslovenskom ili svetskom, s obzirom na to na kojim se jezicima izvodi.
2: Hvala Milici i Astrid na inspirativnoj priči i prenetoj atmosferi sa Mente iz Ljubljane. Ostaćemo na tom talasu i slušamo Astrid i pesmu Kostarika.
7: roka, a duša, a osvémir. Jedan te kroz prozore, suze na očima Djevojke poruke i odlaziš Ne mogu da šutim Molim te, molim te, molim te Stani, a tvoje lice Sakrije
2: Čekamo Astridu u Novom Sadu, a čekamo i vas u narednoj ženi u kutiji u istom terminu za dve sedmice. Slušajte nas i na odloženom, javite utiske, predlogi, kritiku putem naših društvenih preža. Pronađite ženu u kutiji na Facebooku i na Instagramu. Za ovo slušanje toliko. Pozdravam vam šalje, Ton majstor, Dalibor Vidović i ja, Tamara Srijemac. a još jedan muzički pozdrav iz Ljubljane šalje Mirica Kravićak Samit. S obzirom na to da smo običali da ćemo danas predstaviti i neka nova muzička izdanja, ostavili smo za kraj još jednu numeru Samenta. Slovenočki sastav Lele i pesma Čudo. Uživajte i hvala na slušanju.